0: 二十七， 27, 流通手段紧缩和货币量不足，我们应该同时考虑这两个因素。一般来说，这两种因素似乎与发行量不受任意控制的金属货币无关，通常是指政府或银行发行的信贷或纸币。毋庸置疑，突然或任意收紧纸币的持有量会引发严重的经济紊乱和损失，物价下跌，现有的信贷额度也很难维持。然而，我们应该区别使纸币持有量减少或紧缩的两种原因，即任意管制、贸易环境或恐慌带来的货币囤积。纸币发行体系在任何条件下都最是最完善的，无论是一般的需求情况，还是货币的突发性紧缩。在理性的管理之下，实行货币紧缩政策的可能性不大，除非是为了在纸币贬值时抑制通货膨胀。或是为了实行更好的货币体系来代替原有体系，所谓的货币恐慌，它发生时的显著特点是货币量的异常短缺。它可能发生在供需关系看似正常、经济景气的主要条件存在之时，然而由于某种突发性恐慌，货币便会撤出流通领域。我们应该做好准备来应对这种紧急情况，但它不是纸币持有量的问题。这种紧急情况发生时，现有货币量会大幅减少，无论他们一般的流通数量是多少。此时，如果监管合理，暂时增加货币量无疑会很有帮助。如果工业保持良好态势，危机很快就会消失，货币会再次流通，一切都会恢复常态。如果经济不景气，货币量不足也不是引发紊乱的真正原因。任何情况下，货币量不足都是结果。而不是原因。尽管我们必须承认，当其他因素产生压力时，货币量不足会极大加剧这种压力。我们很难找到纸币量不足是危机根源的证据。统计分析显示，危机更多会发生在流通的信贷货币量异常增多的时候，有时也会发生在金属货币供给格外突出之时。到1837年，美国纸币的流通数量最多。人均持有量也最多，到1857年为止，美国纸币的流通数量同样最多。1873年和1893年创历史新高，人均流通量接近峰值。然而，以上这四年发生了严重的经济危机。更为明显的是，在这四年里，纸币超出硬币的数量异常之多。很多文章都谈到了这一观点。尤其提到了标准纯银币的货币制度及流通。众所周知，物价由货币量和商品总量决定，因此人们认为货币量减少时，物价就会下跌，进而爆发金融损失和危机。这种说法并不全面，而且从一定原则来看，他犯了严重错误，因为他完全忽略了另一因素——货币效率。货币效率一，货币的流通速度。货币被替代的程度而定。关于物价这一点的事实情况，约翰·斯图尔特·穆勒给出了很好的解释。上述命题及一般价格取决于流通中的货币量，应当理解为它只适用于如下情况：货币及金银是唯一的交换手段，而且在每一次购买中，它都由一人之手转到他人之手。人们不知道任何形式的信用。一旦与手头现金不同的信用成为购买手段，则如后所述，价格和流通媒介数量之间的联系将不再那么间接和密切，而且其实际联系也不再能用那么简单的方法来表达。有关价格方面的权威著作的作者图克先生也这样说。据我目前的发现来看，在整个价目繁多的商品系列中，没有一种商品的价格其变化不会明显受到特殊环境的影响101。一百零一。的确，经济环境经常与其他因素共同作用。这些因素包括货币膨胀带来的物价下跌，以及货币紧缩引发的物价上涨。事实上，膨胀通常是物价上扬的的结果，而并非其原因。重申一下，流通的货币量不因发行量而定。假设某天早上有人散播谣言，暗示某大银行即将倒闭，那么傍晚之前。现有货币的紧缩会比同时使用立法权利和财政权利的收效更为显著。不需经过太多分析就可看出，货币量一定时会有两种情况发生：一、货币撤出流通领域时会产生普遍的不信任；二、当借款人得到信任，货币触手可得时，信任会重新盛行。第二种情况发生时。一定的货币量足以促进社会或国家的商业往来。第一种情况下，即使货币量再多，也不会满足当时的需求。人们已经注意到，危机时流通的货币量很多。同样，货币量不足的确不是引发危机的众多原因之一。一项公认的事实就可证明这一点：每当萧条发生时，物价会下跌，银行会积聚大量货币，利率也会下跌。因此，每当萧条陷入低谷时，都会发生货币大量积聚、利率下跌，并伴有物价下跌的情况。纽约的利率下跌发生在1878年、1886年和1897年；英国利率在1859年、1868年、1879年、1885年以及1895年跌至低谷。严重的萧条都发生在这几年。从另一方面讲，很多事例都明显表明，货币量过多会引发萧条。这里所说的货币不仅仅指纸币，而且包括黄金、白银以及他们所代表的资本。因收到法国的赔款，德国的货币量大幅增长，这一事例便可说明上述观点。该时期内，德国的企业活动达到了高潮，这在其他时期根本不可能发生。私人和公共支出大肆挥霍，德国一家漫画杂志半开玩笑地说：“让我们再发动一场战争吧，只要我们被打败，支付赔款，我们就会再次崛起。”然而，大量赔款对德国毫无益处这一说法并不正确。毫无疑问，德国浪费了很多赔款，但他却将更多的赔款用在了各项企业经营上，并最终从中获益。尽管这些益处受到长期的压制，与法国相比，德国的劣势在于，由于战争的爆发，法国企业倒闭的时间较早，因此就没有像德国那样涌现出大量的工程项目和投资。无论是开采大量黄金，还是突然发现了财富的新来源，他们都与各类支出的普遍增长共同作用，进而使企业扩张。并使大量资本冻结在无法立即获利的项目中。波士顿贸易委员会在1858年4月发表了一篇关于1857至1858年的事件报告，上面提到了一个引发萧条的重要事实：由于人们在加利福尼亚发现了贮藏丰富、面积广大的金矿，转眼间世界上便多出了数亿的黄金货币。关于资本增加或积累引发经济紊乱的趋势问题。白哲浩给出了明确解释：有时候，一个国家内盲目投资的资本数量格外庞大，投资者获利心切，这些资本迫切希望有人能够吸收他们，因而发生了资本剩余。他们找到人来吸收资本，于是产生了投机，资本被耗尽，这样就发生了恐慌。因此，似乎事与愿违的是，危机和萧条源于货币或资本的泛滥。而非货币或资本的不足，生产过剩和消费不足，危机和萧条产生的原因包括市场供给过剩、库存无法分配，以及无法按正常价格转让可转换资产。产量本身无论提高多少都不会带来灾难或引发危机，只要人人持有的东西都是他们想要的，产量的提高就会带来好处。尽管我们无法想象这个时刻何时会到来。人类的欲望多种多样，最强烈的欲望就是拥有最多的东西。现代发明、运输设备的改进、商业交易以及资本运用方式的改进，都极大地增加了商品数量。这些进步无疑对社会十分有益，它们增加了生活必需品的供给，给生活带来了便利。人类从我们的祖先开始，最初以树叶为衣。逐渐发展到现在身着各色服装的我们，这是生产力发展的结果，尤其是服装制造业的发展。总之，普遍的生产过剩不可能发生。然而，如果“生产过剩”一词是指商品生产的不均衡即生产设备不能协调生产，对某商品生产过量，而对另一种商品则生产不足，那么这种情况就会引发萧条。然而，这种现象不应表述为生产过剩，它不过是上文提到的商品生产的不均衡现象。对于那些认为生产过剩是引发危机和萧条的原因的人来说，他们最关注的是采用节约劳动力的机器，以及使商品量和总供给大大提高的进步和发明。从长期来看，他们对社会是有益的，因为我们工作不是为了工作本身。而是为了获得工作的成果，我们获取的成果越多，工作就会越容易，生活就会变得越好。然而，我们必须不断适应新环境。一些经济学家不断告诉我们：虽然掌握了一种技能，但当机器开始代替我们的工作时，我们就要学习另一种技能或另寻其他工作。事实并非如此简单，尤其对于中年人来说，他们很难再学习另一种技能。其他工作也早已人满为患。同样，一个人建立了工厂，并将其全部资本投入其中，但设备的进步却使其投资化为泡影。那么，即使告诉他必须另辟蹊径，也于事无补。工厂就是他的全部。在新旧环境之间存在一个过渡时期，人们的利益会遭受严重损失。必须承认，从长远来看，我们会从中获得很多好处。然而，虽然整个人类会变得更加富有，但无数个人却损失惨重。很多人经常在商品泛滥时受到牵连，进而引发萧条。生产过剩理论的支持者尤为关注所谓的现代生产革命和分配革命。近年来，他们使生活必需品和便利品的生产远远超出了需求的增长。他们声称，这项革命使近年来的萧条特点尤为突出。即萧条变得更加严重、持久。大卫·维尔斯就持有这种观点，他特别强调生产和分配设备的增长，并试图引起人们关注大概发生在二十五年前的大萧条。它发生在苏伊士运河开通不久之后。与此同时，机器设备大力改进，小麦、大米、羊毛、肉类等产品的分配成本降低，铜、锡、镍。银、因奎宁等供给品来源开始增长。韦尔斯引用乔治·德拉维尔维尔的话来阐明自己的观点。拉维尔维尔认为，过去100年里，大部分工业活动都是为世界上的文明国家提供充分的经济手段。未来必须要进行修整和更迭，而不是进行新的建设。韦尔斯又表示，当前存在一种更重要的干扰因素，它完全与现有环境和谐共处。那就是生产设备已经完备，利用设备进行生产的工作也随之启动。近年来，随着人类从现代进步中取得成就，世界第一次变得如此饱和。韦尔斯补充道：“任何调查人员似乎都承认，在近年来的工业萧条中，那些损失最惨重的国家都大量采用了机器生产。受萧条影响最小，甚至不受其影响的国家里。”手工劳动以及手工制品没有受到本质上的干扰或替代，像中国、土耳其、墨西哥等。他在另一篇文章中说到 ，1879 年、1880年、1881年，对于美国来说是作物丰收的年份，海外需求大量增长，是公认的经济景气时期。到了1882年、1883年、1884年，经济却变得极为萧条，甚至倒退。”而铁路运输却在后期大幅增长。为了进一步支持该观点，他在其他文章中提到，在毫无价值的企业经营产生的资本流失、流通资本转化为固定资本以及奢侈消费方面提供的统计数据，并没有反映商品稀缺的严重程度。相反，却证实了一点：在那些经历了萧条并受到严重影响的国家中，人们急需的商品包括铁路、轮船、房屋。家畜、食品、服装、燃料以及奢侈品，每年都以最快的速度增长，并以空前的低价提供给消费者。如果因资本流失或浪费而产生的资本不足是引发萧条的原因，那么资本的收益率应该很高。然而，事实上，即使是最有前景的资本，近年来其在任何领域的收益率也非常低。前几段中，韦尔斯强硬地提出了生产在近年来大于消费，以及全球因现代进步的成果而变得饱和的理论。该理论得到了很多人的支持。仔细分析后，我们会发现他在萧条产生原因方面的观点与本章所提及的那些鼓吹者是一致的。他没有充分认识到几个重要的特例，尤其错误的是，他认为工商业已经发展到了极限，不会继续发展。他不应认为世界文明国家已经具备完善的经济手段，未来的工作必须是修整和替代，而非新的建设。这种观点是错误的。采用新的设备来代替旧设备的趋势，从未像现在这样迫切。在近几十年经济最不景气的时候，人们普遍认为经济活跃的时代不会再回来了，工业和贸易患上了局部麻痹症，他们不可能康复。每次萧条之后的繁荣，及过去的几年景气时期，便会消除这种疑虑。韦尔斯所提出的工业发展会停滞的经济环境，已经被前所未有的经济活跃期所替代。他也没有意识到近年来消费与生产同期的大幅增长。关于两者的增长问题，我们不应只通过与过去几年商品量的对比。就将萧条时期现有商品明显的过度增长看作生产过剩的标志。李奇蒙、梅奥、史密斯教授在其《统计学与经济学》中搜集了一些数据来证明近年来某些商品消费的大幅增长。史密斯教授的著作中节选的这个表格会说明消费的大幅增长。上面表格所列的项目除了石油以外都是食品。制造品消费的平均增长率非常高。1 8 7 1 1 8 7 5年，德国制造业所用的棉花量为 2.84 千克人； 1 8 9 1 1 8 9 5年间达到了 4.95 千克人1 0 9 20年间增长了 74.3% 美国统计摘要显示，美国从1875年到1895年的20年里，其制造业所用的棉花量更大。从人均 11.9 磅上升至 22.75 磅110增长了 91.1 九十一点年到1895年，生铁的消费总体正常，世界生铁产量从一亿三百六十七0五千吨上升至2 8八百1 0 0 0吨1 1 1增长了 111.12% 在全部国家的主要产品中，增长最显著的是美国的粗钢生产。从1875年到1895年这二十年里，其产量从3 8八万9千七百吨增长至6 1 1十一万4千八三吨112。增长率为 1,468.71% 同样，韦尔斯忽视了不同商品生产的不均衡现象，该现象总是在经济高速发展时期出现。他也没有意识到品味和时尚在该时期的频繁变化。他曾提出。在过去十年的萧条时期，深受人们青睐的商品大肆泛滥。商品生产的不均衡对这一点给出了解释。应该承认，受萧条影响最严重的国家里，机器设备的应用最广泛，这是制造品的增长率高于农产品的结果。也许该时期内全部有用的商品量都有所增长，但其增长幅度不同，这也是萧条的主要特点。直到生产重新调整，并在新的经济环境下获得均衡，萧条才会消失。根据韦尔斯的观点，如果因资本流失或浪费而造成的资本不足是萧条产生的原因，那么资本的收益率应该更高，而事实上却很低。这种情况不难解释：资本的利用方式有两种，一种是维持现有的正常贸易量以及当前提供消费的生产。另一种是开辟或促进新业务或建设的发展，第二种经常创造对资本更活跃的需求，但在萧条时期，这种需求会大幅减少，甚至完全消失。这样一来，大量资本闲置，象征资本的货币积聚在银行，资本的收益率就会降低。法国著名经济学家保罗·李罗伊支持总体生产过剩的部分理论。他将危机分成两类，一类是商业或金融危机，另一类是一般经济危机。他在《论政治经济学》一书中说道：“危机是经济运转机制的暂时紊乱，他是这样产生的：由于多种原因，重要类别的产品市场突然受到极大限制，进而阻碍了全部产品的销售。危机同样频繁发生于流通领域，但不经常发生在信用体系中。”但危机主要植根于生产和消费领域，它产生于实际生产和消费的不均衡。经济危机分为两种，一种发生在多个领域，另一种则十分突出。一、商业危机和金融危机多发生在萧条和经济困境时期，在此之前，经济活动处于兴奋状态，生产者充满了幻想，人们大肆滥用信贷。二人们很少研究第二种危机及一般的经济危机，它发生于巨大的变更之中，通常是生产带来的巨大进步。这种危机在信贷良好、公众信心十足的情况下也会恶化，它发生的程度最深，持续时间最长。在对这两种危机进行的深入描述中，他提到，前者每十年就会发生一次，持续时间很短。后者发生的周期很长，但很少有规律可循，而且持续的时间更长。他肯定一般的经济危机源于生产领域突然发生的巨大进步。尽管他承认一个普遍原则：如果我们目光长远，整个人类就会避免发生生产过剩这个普遍且绝对的现象。人类拥有事关生存以及供其享乐的大量商品。只有当人类喜欢两手空空、剩余增加新的消费时，这种普遍的生产过剩才会发生。当生产领域突然发生的巨大进步引发一般经济危机时，就有必要适应这种突然进步。这需要时间和巨大的努力。这就像产妇临盆，或是适应新的水土。我们最好留意调整生产的所有条件。本文引用了大量保罗·李罗伊著作中的文字。因为它明确说明了时间的重要性，它能够引导消费者充分意识到新商品的价值，也能促进消费者改变习惯和品味，进而避免产品的积累。有时，关键商品和深受人们青睐的商品的分配似乎存在一种严重的惰性，甚至让人觉得生产过剩能起到积极作用这一观点不无道理。这种观点可以总结为：比起消费创新。人类在生产创新方面准备的更充分，生产上的进步源于更加积极的发展，而消费的增长必须来自大量消费者缓慢的进行改变。不同国家采用新增产品的缓慢程度有很大差异，尽管新增产品的影响遍及各地，然而，产品增加并不构成普遍的生产过剩，它只是描述出各生产部门之间暂时无法做出调整。消费品不足一项都会引人关注。如果认为普遍的生产过剩可能发生，就等于承认人类创造的东西比使用的东西还要多，承认人类喜欢劳苦的工作胜于享受。这样的结论违背了我们的全部经验。在反映生产过剩的统计数据中，存在这样一个不争的事实：不仅对于全人类来说，甚至对最发达的国家而言。很多人经常急切渴望得到那些所谓的大肆泛滥的商品，他们为无法得到这些商品饱受煎熬。他们能够并愿意努力生产其他商品，卖给那些持有他们渴望得到的商品的人。要承认，在做出改编上，我们的习惯和迟钝使各部门生产和消费的相互协调变得更加困难。这个问题无法得到彻底解决。然而。这种习惯和迟钝无法解释生产和消费协调困境的一般特点，即使没有习惯的影响，该特点也一直存在。而且，在我们想到用生产过剩来解释这一特点之前，它就会引发巨大的经济压力。生产过剩理论的一些支持者经过考虑后认为，如果不均衡是萧条的原因，一些商品的价格就应该下降，而其他商品价格则应上升。对于这一疑问，我们完全可以说，在萧条时期，由于经济活动减少，生产设备的增多增加了商品的供给量，因此全部商品的价格都会下跌。最终，一个普遍承认的事实证明了不均衡这一理论：不同商品价格的下跌程度有很大差异。正如萧条发生前，不同商品价格上升的程度也有所不同。有人认为，近来的萧条更加严重，它与以往有很大不同。对于这一点，也有人认为，近来的危机不像以往那样严重，而萧条则更加显著。然而，经济最活跃的时期与经济停止时期的差别并不那么明显。萧条的持续时间总是更长一些，经济复苏的速度比以往更慢。然而，从萧条的根本特点来看，近期的萧条与1869年苏伊士运河开通之前几年里的情况完全相同。很多作者认为，苏伊士运河的开通与生产分配的发展发生在同一时期。如果在信贷增加、发展加速的情况下，破坏性力量会增强，恢复的力量也会增强。早期经济紊乱发生时，萧条的严重程度以及萧条发生前的惊人发展，与苏伊士运河开通后的情况同样显著。瑞典作家贝尔格福克教授经过精心准备。在其1859年乌普萨拉发表的作品中，给出了大量具体内容，指出了1 848到1857年存在的不寻常情况。他给出如下导致1857年危机的因素，并认为他们彼此相互作用：一，轮船公司、铁路和电报公司使现代通讯系统迅速扩张；二 ，1849 年英国航海条例被废除。由此给其他国家带来了直接或间接的变化，同时，某些进出口禁令和限制也被取消。三个工业部门大规模发展和扩张的强大趋势。四，加利福尼亚和澳大利亚发现了丰富的金矿。五，德国和英国法律中最后的封建残余被废除。61848年的政治运动使欧洲的资本转移到了美国，国家贷款给工业企业。七、东欧发生了战争，由其自身原因，也与西欧的谷物欠收有关。战争引发了工业革命，工业革命与每次战争都密不可分。同时，战争促进了西欧与地中海东部地区的商业往来。八位于多瑙河入海口的国家摆脱了俄国的统治。这些变化无疑可以与1873年前更为显著的工业发展相提并论。上个世纪主要是世界崛起并不断向前发展的时代，发展的力量一直在起作用。然而遗憾的是，这种发展史上世纪千疮百孔，不幸接连发生。仔细想想，就会知道他们与发展带来的利益密不可分。